0: Bonjour ou bonsoir à vous, c'est Slavier, on se retrouve en ce jour pour le 12e épisode de 3MC. Aujourd'hui, dans notre épisode, nous parlerons de Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin est un homme religieux italien du XIIIe siècle. Il écrira notamment des ouvrages qui auront pour but de concilier philosophie et théologie. Évidemment, sous l'égide de la théologie, Thomas d'Aquin étant un grand homme de foi. Thomas d'Aquin né en 1225. Il appartient à l'illustre famille des comtes d'Aquin, une famille noble. Il est notamment le petit-neveu de l'empereur Frédéric Ier Barberousse. Tout d'abord, sa famille l'enverra étudier auprès des moines bénédictins. Là-bas, il rentrera en contact avec des prêcheurs dominicains, l'ordre dominicain, qui est un ordre mendiant de frères prêcheurs un ordre qui fait de la pauvreté une vertu première. Car dès son plus jeune âge, Thomas d'Aquin souhaite être un esprit libre, c'est-à-dire échapper aux intrigues, aux ambitions, aux vanités. Et il est vrai que durant sa vie, il ne sera que très peu intéressé par tout ce qui est matériel. Mais c'est seulement à la mort de son père, en 1243, que ses velléités de rejoindre l'ordre Dominicain se concrétise. Sa famille est contre, notamment sa mère. Ils veulent qu'il soit abbé du Mont-Cassin. Il sera enfermé un an et sortira par entêtement en 1245 pour y rentrer finalement. À la suite de ces péripéties, il commencera à étudier à Paris à partir de 1245, pour ensuite y enseigner la théologie en France jusqu'en 1259, et de 1959 à 1968 en Italie pour ensuite revenir enseigner en France et dans, son, dans sa dernière année d'enseignement en 1972, venir enseigner à Naples. Thomas d'Aquin est un personnage qui n'a de cesse de mettre au fil de sa vie, au service de la foi, la raison. Pour vous remettre dans le contexte de l'époque, à l'époque il y avait un combat entre ceux qui voulaient que Aristote soit réhabilité dans l'éducation à l'université et les autres, non, qui ne voulaient pas d'ouvrage païen au sein de leur éducation, au sein de leur université. Il tente donc de concilier philosophie et théologie, raison et foi. Car la raison n'est pas étrangère à la foi. La foi est la vérité absolue et le bonheur est le guide, le code, les réponses. Mais la raison permet de comprendre le processus qui nous permet d'arriver à ces vérités absolues. Car à la raison appartient toute la vérité connue avec évidence intrinsèque par l'expérience ou par démonstration, à la foi seule toute vérité connue sans évidence intrinsèque par révélation. Cette phrase nous dit que la raison peut nous faire accéder à la vérité mais pas à toute. La vérité, la foi sont les dogmes établis qui nous permettent par des métaphores, des analogies, des textes d'avoir accès à la vérité de Dieu, la vérité absolue, au bonheur. Alors que la raison permet de comprendre ce qui peut être compris par nos sens, c'est-à-dire ce que nous pouvons raisonner à partir de nos sens, les données, avec les données de l'existence que nous pouvons percevoir, c'est-à-dire pas grand-chose par rapport à tout ce qui est l'entièreté. Du monde. Et c'est pour cela que nous ne pouvons comprendre l'existence de Dieu, parce que notre intelligence perçoit pas tout. L'intelligence est à l'âme, ce que l'œil est au corps. Donc à quoi sert concrètement la raison, au final, si on a déjà toutes les vérités absolues Nous pouvons vivre dans l'ignorance. Bon, en premier lieu, ça peut de permettre aux douteux de comprendre pourquoi il faut croire. Ensuite, pour que soit garantie la certitude de cette existence divine. Parce que la raison, bon, après évidemment, vous, ça vous paraîtra peut-être un peu fanatique, mais la raison, si elle, pas, si elle est contradictoire avec la foi, alors elle est fausse. Et donc, cette raison permet de comprendre pourquoi la vérité divine est réelle. Mais elle permet aussi de comprendre et d'accroître notre libre arbitre. Parce que, comme le disait Spinoza, si l'on comprend les causes de notre déterminisme, de notre condition, alors cela nous fera des êtres moins déterminés. C'est-à-dire que si l'on arrive à comprendre notre environnement, comprendre les causes, la chaîne des causes et effets, cela nous permettra d'accroître notre libre-arbitre et d'être moins dominé par des instincts et des pulsions naturelles. C'est-à-dire d'accroître notre « champ de possibilité d'action ». C'est-à-dire, au lieu d'avoir un chemin tracé par automatisme, par instinct, par de la non-connaissance, par euh, toute euh, influence, on peut, par la raison, se détacher de la possibilité étrique de choix et, au contraire, l'élargir. Thomas d'Aquin a donc tenté de réconcilier la philosophie et la théologie, notamment Platon et Aristote, avec le Christ. Mais évidemment, il y a toujours un rôle euh, qui est supérieur à l'autre. La foi est supérieure à la raison, mais la raison peut être au service de la foi. La raison n'est pas quelque chose qu'il faut éjecter. La raison permet de comprendre. Comprendre le processus, comprendre notre condition, comprendre que Dieu est la seule vérité, que Dieu est bonheur. Ces travaux permettront aussi de mettre en déroute ceux d'Averroès, philosophe arabe, qui fait de la raison la vérité, au contraire de la foi. Pour clore ce chapitre, la foi permet d'avoir des réponses, des codes et un guide qui ne sont pas forcément accessibles par la raison, étant donné de tout ce que j'ai exposé tout à l'heure. Parce qu'en toute vérité, « L'essence de Dieu n'est pas susceptible d'être rigoureusement connue ni définie. Et que nous aspirons toujours et nécessairement à contempler Dieu, à nous reposer en sa perfection, à trouver là notre superbe joie. » Car pour Thomas comme pour Aristote, les hommes veulent nécessairement être heureux, veulent nécessairement le souverain bien. Donc notre Dieu, même si Aristote et c'est pour vous montrer que les travaux d'Aristote ont été mis au service de la foi dans ce cas-là. Thomas d'Aquin est un grand homme de foi, ça, pas de quiproquo. Sur son chemin qui mènera à sa mort, il connaîtra une illumination, qui sera l'une des causes qui déclenchera son déclin. Il connaîtra une expérience spirituelle bouleversante le 6 décembre 1973, pendant la messe. Après celle-ci, il cessera d'écrire, deviendra taciturne et restera au lit. Parce que, dit-il, en comparaison de ce qu'il a compris du mystère de Dieu, tout ce qu'il a écrit lui paraît comme de la paille. Cela s'apparente à une dépression, à une dépression qui le mènera à sa mort en 1974 lors d'un voyage qui devait le mener à un concile devant se dérouler à Lyon. Grand homme de foi, respecté et prié par l'église, il sera canonisé, c'est-à-dire élevé au rang de saint, en 1323 par le pape Jean XXII. Thomas d'Aquin a écrit, par ailleurs, plusieurs ouvrages majeurs, comme Commentaire sur Aristote, Somme théologique, ou La Somme des Gentils, qui est un traité de théologie qui a pour but de justifier la foi catholique contre les infidèles. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter le plus positivement possible. C'était Slavier. Ce fut un grand plaisir d'être avec vous. Allez, à la prochaine. Tchuss